0: 回去有什么用呢？他说：“这个事儿早晚要了结。我们的同胞被屠杀了，我怎么能活着回去呢？其他很多人都死了，我们任何人的生命安全都没有保障。现在，我们已经集合起来，并做好了准备。”他指着我们说：“这些外来人是我们的朋友，他们是伟大的战士，他们和我们一样痛恨那些猿人。”他们能够指挥。他用手指着天上，雷声和闪电。我们以后还能遇到这种好机会吗？让我们前进吧！不是死于当下，就是活在安全的将来。否则，我们有什么脸回去见我们的女人呢？这些身材矮小的红皮肤战士听得入迷。年轻的头领讲完后，他们立即报以大声的喝彩。在空中挥动着他们原始粗陋的武器。老头领向我们走过来，手指着森林，问了我们一些问题。约翰爵士对他做了个手势，请他先稍等一下。然后他转过身来对我们说：“好了，现在要取决于你们说你们要怎么办了。”他说：“就算我个人，我要同那些猴子算算账。如果最后让他们从地球上绝迹。”我看也没什么值得焦虑的。我要跟我们的小红种朋友们一起。我的意思是，不获胜，绝不离开他们。怎么样，小伙子？我当然参加。你呢，查林杰？我自己要去帮忙。你呢，萨玛里？看来我们离这次探险考察的目的是越来越远了，约翰爵士。你要知道。我离开伦敦的教授职位到这里，没想到目的是在这儿带着一帮子野蛮人种去袭击类人猿。是啊，这太有失身份了。”约翰爵士笑着说，“可我们没有别的路可走，你决定呢？这一步看着很悬。”他最后争辩着，“不过，既然大家都去，我怎么可以落在后面？那么，就这么定了。”约翰爵士朝老首领点点头，并拍拍来福枪，老家伙便过来同我们一一握手。他的族人发出了更为热烈的欢呼。此时天色太晚，不能往前走了，印第安人便在这里露营，四周都是篝火的薄光和烟雾。有几个印第安人消失在丛林里，回来时赶着一头小秦龙。同我们过去见过的秦龙一样，它的肩上也有一块沥青印记。当我们看到有一个土著人以主人的姿态站在前面，并同意宰杀时，我们才明白，原来这些巨大生物是他们的私有财产，就像我们的一群家畜一样。那些让我们困惑不解的沥青印记，只不过是他们主人的标记。这种食草动物无用又迟钝，四肢发达，头脑简单，一个小孩子都可以随意驱使它们。几分钟后，这头庞然大物便被肢解了，一块一块的秦龙肉同印第安人从湖里抓来的硬鳞鱼一起，掉在一沓篝火堆上烤。萨莫里躺下了，睡在沙滩上，我们三个人则沿着湖边散步。想更多的了解一些这个神奇的国度。我发现了两处有蓝色泥土的圆坑，同我们在异手龙栖息的沼泽边上发现的一样。这些老火山口因为某种原因引起了约翰爵士的极大兴趣。另一边，查林杰也被吸引住了。一个沸腾着的、不断冒气泡的混柱喷泉，噼啪作响的泡泡破裂后，在地面上形成某种奇异的气体。查林杰把一只空心的芦苇管插到喷泉里，将燃着的火柴凑近芦苇管的顶端。当“砰”的一声响，在芦苇管顶端冒出蓝色的火焰，他像个小学生似的高兴地叫了起来。然后他又将一个皮口袋系在芦苇管口上，灌满气体以后，一放手让它升上天空，他更高兴了。这是一种可燃气体。比空气还要轻，我确定这里面含有大量的游离氢。查林杰的本事还没有耗尽呢，我的朋友，我要让你们看看伟大的头脑能干些什么。他萌发出什么秘密计划，却不告诉我们。对我来说，没有什么比我面前这广阔的湖面更美妙了。我们这么多人的喧闹声，把四周的活物都赶走了。只有几只等着吃腐肉的翼手龙在我们头顶的高空盘旋，周围一片寂静。但是中央湖玫瑰色的湖水里的情况大不相同，那里的水面像沸腾了一样。大大的石板青色的脊背上长着锯齿般的背鳍的动物猛地一跃，溅起一阵银色的浪花，然后又沉入湖水深处。沙滩上趴了一些行动笨拙的生物，大海龟、奇怪的蜥蜴，还有一个很大的扁平的家伙，长着一张全身蠕动着的黑油油的皮子，慢慢的扑拍着爬进水里。到处有水蛇那样的动物从湖里探出高高的脑袋，迅速的蜿蜒前进，前面撤起一圈半圆形的细浪，后面留下一条长长的水纹。一起一伏，姿态优美。直到有一只蠕动在离我们只有几百码的沙滩上时，我们才看清楚它琵琶桶形的身子，长长的脖子下面长着几片很大的鳍状肢。查林杰同萨莫里，他后来追上了我们，惊喜交加地叫了起来：“蛇颈龙，淡水蛇颈龙！”萨莫里嚷道：“啊哈！我竟然亲眼见到这种动物！我亲爱的查林杰。”我们是有史以来最幸运的动物学家了。夜幕已经完全降临了，我们原始的盟友们红色的篝火在漆黑的夜里燃烧。两位科学家才恋恋不舍地被拽离那迷人的原始湖泊。即便在深夜，躺在湖边的我们，还不时听见湖里那些庞然大物的鼻息声和溅水声。黎明，整个营地都醒来了。一小时之后，我们踏上了这次难以忘怀的征途。我常常梦想着能成为一个战地记者，可我怎么也没有想到，命运竟给我安排了最原始、野蛮的一群战友。现在，我就来写我的第一篇战地急报吧。头天夜里，更多的山洞里赶来的当地人加入了我们的队伍。因此，我们出发时已经是一支拥有四五百人的强大队伍了。前面派出了一些侦察兵，主力部队排成坚固的纵队跟在后面前进，沿着布满灌木丛的斜坡向前，直到原始密林的边沿。这时，印第安人拿着长矛和弓箭，形成了一道弯弯曲曲的散兵线。罗克斯顿和查林杰在右翼，我和萨莫里在左翼。我们这些拿着最新式来福枪的人，就这样同一伙石器时代的武士协同作战。敌人没让我们久等，很快，树林边缘就响起了一阵狂野的尖叫喊声。一群拿着石头和棍棒的猿人突然向印第安人的伞兵线的中心冲了过来。这种行为固然勇敢，但却十分愚蠢，因为比起像猫一样灵活的印第安人。这些扎着螺圈腿的动物跑得慢多了，场面很恐怖。疯狂的畜生口吐泡沫，眼冒凶光，扑过来想抓住不断用箭射他们的印第安人，但总是落空。一个大家伙痛苦的狂嚎着从我面前跑过，他的胸部和肋骨中了一沓的箭。我瞧他可怜，往他脑袋上打了一枪，他应声倒在一片芦荟丛中。不过，这是我打的唯一一枪，因为战斗是在散兵线的中部进行的，印第安人不需要我们的帮助就将敌人打败了。所有冲出树林的猿人，没一个回得去。但当我们进入树林后，情况就很致命了。我们进入树林一个多小时，进行了一场殊死战斗，直到支持不住，猿人从灌木丛里跳出来。不等印第安人举起长矛，就用粗大的木棒一下子将三四个印第安人打倒在地。那可怕的木棒能把一切击碎。有个猿人把萨摩里的来福枪劈成了木片，幸好一个印第安人及时刺中那个猿人的心脏，否则第二棒就落在萨摩里的脑袋上了。另一些猿人爬在树上，一个劲儿地朝我们扔石头和树棍有时还把自己的身体当石头撞向我们，非常顽强，直到他们倒下。如此压力下，我们的盟友快垮了，要不是靠我们的来福枪的猛烈火力支援，他们肯定会逃回山洞的。他们在老头领的指挥下重整旗鼓，对猿人发起了猛烈的进攻。这回轮到猿人逃跑了。虽然萨姆里没了武器。但我却以最快的速度，一枪接一枪的不断射击。远处的侧翼，约翰爵士和查林杰的枪声也响个不停。很快，猿人们恐慌了，他们四处奔逃。这些畜生狂呼乱叫的四处往灌木丛里钻。我们的盟友则兴高采烈的叫喊着，飞快的四处追赶着逃亡的敌人。世世代代的仇恨，有限历史上的仇恨和残酷。记忆所有的虐待和残害，这一天就被清算了。人类终于成为高原的统治者，猿人将永远处于被支配的地位。无论那些逃命的猿人如何飞奔，都难以逃脱灵巧的原始人的追捕。我们听到密林的四面八方不断传来胜利者耀武扬威的呼喊，箭矢发出的回弹声和猿人从躲藏的树上掉下来的落地声。我正在跟着印第安人前行，约翰爵士和查林杰横穿过队伍和我们会合。结束了，约翰爵士说：“我想可以让他们自己收拾残局了。这样的场景看多了会影响睡眠。”查林杰的眼睛里闪烁着继续屠杀的欲望。我们非常有幸的，他像只斗鸡似的神气地说道：“参加了一场决定历史发展方向的战争。”这战争决定了世界的命运，我的朋友们，一个国家征服另一个国家算什么？没有任何意义，不管谁胜利，都是一样的结果。但是，人类刚出现时的那些残酷的斗争，血居人战胜了老虎或者大象，第一次承认他有了主人，这才是真正的征服，真正的胜利。我们不仅看见了，还亲身参加了这场决定人类命运的战斗。从现在起，这个高原的未来将永远属于人类。的确，需要对终极目的的合理性有强烈的信心，才能为它的悲剧性找到解释。穿过森林的时候，我们发现到处都躺着被长矛或箭矢刺,刺穿的猿人的尸体，到处能看到好几个断肢断臂的印第安人的尸体与一个猿人的尸体躺在一处，死的够本我们前面的叫喊声和咆哮指示着追击延伸的方向。猿人已被驱逐到他们的城里去了，他们在那儿进行了最后一次抵抗，还是被击溃了。我们正好赶上看到这可怕的一幕。幸存的近一百个公园人被赶到了靠近悬崖边沿的那个广场上，同两天前的情景一样。当我们赶到的时候，手持长矛的印第安人正排成半圆形，将猿人包围在广场上。一分钟内就全部解决了，有三十到四十个猿人被就地刺死，其余的尖声叫着、挣扎着被扔下了悬崖，就像他们过去的俘虏一样，猛地坠入六百英尺深的谷底，穿在锋利的竹尖上。就像查林杰说的那样，人类。从此成为马伯怀特高地上永远的统治者。公元人灭绝了，猿人城被摧毁了，母猿人和他们的幼崽被抓取成了奴隶。这场无数世纪的对抗，通过血腥的战斗，终于解决了。胜利给我们带来了很大的好处，我们得以再一次回到营地去取存储的食物，我们又能重新联系上赞博了。他远远看到那些猿人像雪崩似的从悬崖上往下掉时，简直吓坏了。快离开那儿，先生！快离开那儿！他叫喊着，眼睛都鼓了出来。魔鬼会把你们害死的。这是一个神志清楚的人说的话，萨莫里坚定地说：“我们的冒险已经足够了，这些活动并不符合我们的性格和处境。”查连杰，别忘了你说过的话。从现在起，你的聪明才智只用来考虑一件事，就是怎么离开这可怕的国度，返回文明世界。